es la segunda temporada del podcast Diseño en Transición. Creamos un tapiz de audios bilingüe donde tejemos entrevistas, comentarios, exploraciones artísticas en español e inglés. Conversamos sobre cómo generar cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guían hacia futuros más justos y sostenibles, así como las transiciones que el diseño está experimentando en la teoría y la práctica. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigiremos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of the episode. Hola, ¿cómo están? Les saluda Marisol Ortega. En este episodio nos acompañan eh, Sofía Vargas y Ángel Melgoza en una conversación sobre la importancia de contar y difundir aquellas historias que explican esas conexiones o interconexiones e interrelaciones que existen entre lo ambiental, lo social, lo político y lo económico que pues se vuelven muy complejas y todo esto como una forma de concientización y un llamado a la acción y antes de que empecemos con esta conversación me gustaría que se eh, presentaran a ustedes mismos entonces como les dije primero tal vez Sofía nos, nos puedas contar un poquito acerca de tu trabajo Hola, ¿qué tal? Buenos días pues primero gracias por la invitación Marisol eh, pues yo soy psicóloga, soy psicóloga por profesión y pues el año pasado terminé mis estudios de posgrado en psicología ambiental y de la sustentabilidad en el área de psicología de la conservación precisamente me quise dedicar a investigar un poco en esta área porque pues en mi tiempo libre o bueno, bastante de mi tiempo, más bien ya lo estaba dedicando un poco al activismo ambiental y acciones este, de conservación ambiental aquí en Hermosillo, entonces eh, pues me pareció necesario adentrarme un poco más en el tema, ¿no? Y básicamente eso es lo que hago, me dedico a la psicología y también a, a desarrollo de proyectos, implementación de programas aquí en Hermosillo para diferentes temas en relación a la conservación ambiental. Y también eres eh, miembro fundador de Caminantes del Desierto, ¿no? Sí, sí. Ah, pues de hecho, de ahí es de donde ha surgido todo este, este interés y estas actividades y estos proyectos precisamente, ¿no? Principalmente a, a raíz de haber pues organizado, iniciado más bien es este grupo, esta asociación civil. Y posteriormente pues ya me fui involucrando en otras, en otras asociaciones también de conservación ambiental. Muchas gracias, Sofía. Entonces vamos a escuchar un poquito acerca de Ángel y ya nos eh, adentramos en la conversación. Pues muchas gracias también Marisol por la invitación, mucho gusto Sofía. Yo soy Ángel Melgoza, soy de Michoacán, estuve trabajando durante, después de, de mi carrera en el periodismo. Realmente yo estudié contabilidad, entonces soy un, por eso mis amigos dicen que soy contador ahora, pero de historias. En este lugar donde estuve trabajando primero en un medio de comunicación digital, ahí hacíamos crónicas narrativas, ¿no? tratábamos de escribir textos largos sobre algunos temas que nos llamaban la atención. Ahí fue como mi escuela realmente donde aprendí a hacer algunas investigaciones y a escribir en este formato más narrativo. Y organizábamos muchos talleres dentro de esos talleres con documentalistas y gente del gremio. Entonces me fue interesando lo audiovisual y en 2018 inició un proyecto que acabamos de concluir apenas este año. Estuvo pausado durante mucho tiempo realmente, pues, pero... Apenas lo terminamos, es un documental, se llama Tolvanera. Eh, el documental cuenta la historia de un ejido que se encuentra en el desierto de Sonora, ¿no? muy pegadito a la frontera con Estados Unidos, cerca de Puerto Peñasco. Este ejido se llama El Bajío, fue ocupado por una minera durante muchos años. 
eh, oficialmente ellos reconocen unos cuatro años de ocupación y de, de utilidades, ¿no? De, de extracción de ese ejido. Este ejido lo que logró fueron dos cosas históricas. Lo primero es que logran con una sentencia desocupar o sacar a la minera de su territorio. Y lo segundo es que tienen 47 sentencias a favor por las que se les debe de devolver todo el oro que se extrajo de sus tierras. Por ejemplo, solo si revisamos los números financieros de la empresa porque cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores de Londres, eh, vemos que son 420 millones de dólares de utilidad bruta lo que ellos reconocieron en esos cuatro años de actividad de la mina que estaba específicamente, de una de las dos minas que estaba específicamente en, en el territorio de este ejido, ¿no? solo como para dimensionar el, este, esta explotación. Y la historia de Tolvanera no solo cuenta, o sea, toma la historia de un periodista que está haciendo una investigación, que en este caso es mi historia, y yo voy contando el caso de Elegido el Bajío, pero a la par hacemos entrevistas a algunos académicos y periodistas para revisar el tema de la crisis de seguridad en México. Y nuestra propuesta es más que explicarla desde un enfrentamiento entre narcotraficantes, es hacerlo desde una lógica en la que nosotros vemos que hay un poder económico y un poder político asociado, que deriva en un poder criminal que termina haciendo muchas labores para defender a estos otros dos poderes, ¿no? En este caso, en el del Bajío, lo vemos. Y también está presente en el documental y en nuestra realidad el papel de la prensa en la confección de los discursos que han permitido pues, estos despojos a, a las comunidades rurales a través de la lanza económico-política que deriva en el poder criminal. Muy bien, muchas gracias a los dos por hacer esta pequeña introducción de su trabajo. Y precisamente un poquito con lo que estaba hablando Ángel y con lo que me gustaría también que hablara un poquito más Sofía es con lo que me gustaría que empezáramos esta conversación, que es este lo que se me ocurrió es que trajera como ejemplos muy específicos del trabajo de los dos y que creo que hay muchos paralelos y empezamos a, a sacar diferentes aspectos de su trabajo a colación y, y podemos empezar a armar la, la conversación. Como hablamos a, al principio o, o a, de hecho un poquito antes de empezar esta grabación para el episodio del podcast, todos estos temas y que está diciendo Ángel también convergen, ¿no? O sea, no es tan sencillo como, ah, es crimen y punto, ¿no? Sino que hay muchas cosas ligadas, aspectos políticos, aspectos económicos, sociales, que afectan los aspectos eh, del entorno y eh, están relacionados entre sí, que se volviendo los extremadamente complejos, ¿no? Y que es muy difícil encontrar cuál es, si existe un orden o una forma en esos aspectos. En el caso muy específico de, de lo que contaba Ángel con el caso de Elegido del Bajío en, en Sonora, México, pues se, se habla todo eso. Por otro lado, en el caso de Sofía, pues eh, recientemente se ha hecho una... Ganaron un premio, ¿no, Sofía? Eh, para dar a conocer su historia eh, y se creó... Se, se produjo un video llamado Historias Climáticas que Cambian Vidas, por medio, eh, producido por Periscopio Films, donde se cuenta la historia del Parque Central. Y a lo mejor nos puedes hablar un poquito más de eso, y ya que, que tengamos estos dos ejemplos en la mesa, podemos empezar a, a platicar acerca de ellos. Sí, este, esa convocatoria... Este, fue propuesta por la Comunidad Climática Mexicana, se llama esta plataforma que apoyan precisamente proyectos de varios tipos, ¿no? pero enfocados eh, más a lo que es el cambio climático, precisamente es el, es el tema central. Entonces, eh, básicamente lo que tuvimos que hacer como asociación pues, eh, fue dar evidencias de acciones que estábamos llevando a cabo 
en las que una, la comunidad se viera beneficiada precisamente por este tipo de, de actividades en las cuales se podía observar o pues a veces es difícil observarlo no en, en un tan poco tiempo cómo se va a mitigar el cambio climático o, cómo, o estas posibilidades de adaptación al cambio climático, pero más en el sentido predictivo o de algunas acciones orientadas a ello. Y bueno, pues ya nosotros pusimos por ahí este, lo que se ha venido, el trabajo que se ha venido realizando en el Parque Johnson y el proyecto del Cinturón Verde aquí en Hermosillo. Y pues afortunadamente fuimos unos de los, de los tres, hubo tres este, proyectos ganadores y entre ellos pues el de, el de Caminantes. Y, um, y estuvo muy padre, estuvo muy bonito el trabajo. Vinieron los chavos de Periscopio Films. Eh, este, antes de que vinieran a las grabaciones, tuvimos algunas sesiones con ellos precisamente para esto que comentas de la narrativa, ¿no? O sea, para poder decir... ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir en esta grabación de tres minutos? <risa> no, tenemos tres minutos para tratar de, este, de poder dar ese mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje queríamos dar? Y si nos preguntaron si queríamos posicionar a, a la asociación o si queríamos posicionar a las personas involucradas. Y pues por supuesto, ¿no? Que para nosotros es muy importante que, que se pueda ver esta parte de de cómo cada persona tiene su lugar y, y su protagonismo, porque realmente pues todas estas acciones que se han venido haciendo desde la asociación ha sido gracias al trabajo voluntario, ¿no? O sea, toda la, la fortaleza, digamos, ha sido a, a través del trabajo voluntario, sí de nosotros como miembros de la asociación, pero también de todas las personas que han colaborado con nosotros y que son actores de varios sectores, ¿no? Entonces, bueno, ya estuvimos trabajando en el guión, y después, y mandándoles material que nosotros mismos hemos recopilado en este tiempo, luego ya vinieron, este, los estuvimos acompañando en las entrevistas que hicieron a, a todos los actores involucrados durante tres días. Fue cansado, pero fue, fue muy padre ¿no? ese, ese trabajo y, y para nosotros fue muy satisfactorio, aunque son personas con las que convivimos muchas veces, en muchas ocasiones, porque hay voluntarios que pues, de manera reiterada siempre están apoyando y hay otros que han hecho aportaciones, pues, por ejemplo, gente del sector de gobierno, ¿no? que a lo mejor no ha ido a agarrar una pala o un pico, pero que con el simple hecho de, de mandarnos esta convocatoria, por ejemplo, ¿no? de hacernos saber, de impulsarnos, miren, búsquenle aquí, búsquenle acá, está esto, pues ya es un gran apoyo. ¿no? Pues estuvimos escuchando todas estas historias, fue muy conmovedor y este, más que nada ver cómo realmente las personas están vinculadas ¿no? y se sienten identificadas y se sienten parte de, de todo este trabajo. Pues de los dos eh, proyectos que estamos viendo aquí de forma paralela, lo que me llama la atención es este aspecto de cómo deciden enfatizar a los diferentes actores, ¿no? O sea que es como diferentes voces que tienen una perspectiva de, desde su posición eh, y que en el caso tuyo, Sofía, pues que no estás tratando de, o el colectivo no está tratando de, de ganar ningún protagonismo, aunque tuvieran la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que platicáramos un poquito de este aspecto de el tener esta pluralidad de voces contando la historia desde cada una de sus perspectivas y ahí le abro eh, el micrófono a los dos eh, para lo que quieran. Eh, contar acerca de, de esto que les, que les propongo. Bueno, la historia que nosotros contamos, digamos que nace o se inicia a partir de nuestra experiencia, porque cuando estábamos nosotros en 2018 haciendo un reportaje, 
que realmente así nació el proyecto, fuimos a hacer tres reportajes a Sonora. Uno de ellos nada más era el de Elegido el Bajío, había otras dos historias que estábamos cubriendo, pero cuando estábamos en Elegido, en el Bajío, fuimos encañonados por un grupo de hombres armados. Una de las colegas que nos acompañaba puso su celular a a grabar. Esa grabación pues se volvió un material bastante importante para nosotros. Aparece en el documental un par de veces, de hecho, y en ella se menciona, o las personas que nos encañonan, se escuchan sus voces y uno de ellos dice que están este, trabajando bajo las órdenes de Rafael Pavlovich Durazo. Rafael Pavlovich Durazo es tío de la ahora exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y eso era lo que denunciaban los ejidatarios, ¿no? Que había la intervención de este tío de la, de la gobernadora a su presidente ejidal. Entonces, así nace el, el proyecto, porque eso nos pasó, ¿no? Entonces luego se detuvo el proyecto mucho tiempo, dos años prácticamente. Y cuando lo retomamos, había que... Yo tenía, pues tengo más bien esta escuela del periodismo, ¿no? Entonces había muy bien... O sea, había... Tenía idea de personas a las que quería entrevistar, ¿no? Algunos académicos y periodistas, como les comentaba. Pero teníamos que contar algo, ¿no? Tenía que haber un hilo narrativo para mantener también, pues esto, el interés de, de las personas, no solo en el tema y no solo en la gravedad de la, de la denuncia, sino que hay que hacerlo didáctico. Supongo que la palabra quizás no es precisa, pero bueno, hay que hacerlo narrativo. Y entonces empezamos así, ¿no? Contando nuestra historia. Luego el documental abre con tres personajes principales, digamos, del Bajío, que son dos ejidatarios y el ex magistrado. El magistrado que les dio, digamos, la razón a los ejidatarios en estas 47 sentencias. Él hace eso y los magistrados agrarios tienen que ser ratificados por el Senado de la República. Entonces, en su caso, él no fue ratificado por el Senado. Ese mismo Senado es el que le da la medalla a Belisario Domínguez, que es una medalla que se le otorga a los mexicanos eminentes en sentido... Bueno, eso pretende hacer. Y se le entregaron a este empresario, ¿no? A, a Alberto Valleres, al dueño de la minera. Entonces el magistrado denunciaba que Alberto Valleres había presionado para que no se le ratificara a él en su puesto. Él sigue con su lucha personal. Entonces también él es uno de los personajes implicados, digamos, de los tres principales. Ellos siempre van en, en automóviles durante el documental, ¿no? En camionetas o en carros. Y quisimos hacer como una especie de road movie, ¿no? Que, que esto se sintiera como una búsqueda permanente. Entonces están ellos tres como principales y a lo largo de, de sus tres intervenciones vamos introduciendo a personas como Pablo Montaño, que es un ambientalista, a personas que son expertas en derecho agrario, a periodistas que han trabajado el tema también de, del extractivismo en América Latina y de la violencia, ¿no? Del papel del Estado, ¿no? Como fabulador, digamos, de estas narrativas de, de la violencia y que han también tratado de explicar desde otro lugar todo el tema de la, entrecomillada, guerra contra el narcotráfico, ¿no? Creo que tocas un aspecto muy importante que a lo mejor muchas veces es visto como la parte negativa, ¿no? La parte positiva, entre comillas, pero creo que es como estos dos aspectos de, más bien, cómo están contando, o en el caso de Ángel, y, y también un poquito en el, la introducción que tienen en, en el video de ustedes, este aspecto de la memoria, o sea que a lo mejor se puede ver como negativo, pero es como la historia que existe y que tenemos que recordar para poder movernos hacia algo que se considera tal vez positivo o más bien que me gustaría más llamar como esperanzador para un futuro que es un futuro que deseamos no o que añoramos casi entonces cómo ven ustedes como que esta intersección que tal vez hasta pudiera ser un poquito contradictoria porque pues tienes que tener esa conciencia de lo que está pasando para poder saber qué puedes hacer no 
Sí, tal como lo mencionas, a, a veces tendemos a lo mejor a decir así como el mensaje positivo, negativo, como para tratar de clasificar esas visiones, vamos a decirlo así, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que es muy importante tenerlo presente porque es parte de lo que te mueve a la acción, ¿no? O sea, finalmente si no existe, si no tienes conocimiento a lo mejor de ese precedente, igual no significa que no puedas hacer algo, ¿no? No puedas, este apoyar, por ejemplo, o presentar una iniciativa. Pero siempre tiene que existir ese poder observar un problema, ¿no? O sea, poder identificar el problema que de alguna manera te va a llevar a, a o te va a movilizar hacia esa acción, ¿no? Hacia esa iniciativa, hacia esa propuesta, hacia esa colaboración. Entonces, sí, es, es, es totalmente importante. De hecho, nosotros así empezamos, ¿no? Casi todo lo que en un principio difundíamos, eran todos los problemas, <risa> o sea, todo lo que veíamos de basura, este, los desmontes, las talas, y todavía lo hacemos, por supuesto, ¿no? Pero este, de repente sí también es esta parte que se busca mucho de, de la esperanza a raíz de poner ese contraste, ¿no? Porque creo que es algo que se trató de, de dar como mensaje en, el, en esta producción, ¿no? Es ese contraste de el antes y el ahora, y a lo mejor un poco la visión de lo que podría ser, ¿no? Sí, porque como tú dices, o sea, no es como que el problema desapareció, ¿no? O sea, todavía están con estas luchas, pero esas pequeñas contribuciones que se han hecho es como una ventanita hacia lo que pudiera ser, ¿no? Y también si no se cuenta, no, la, no te puedes imaginar, no te puedes ver ahí, ¿no? Sí, claro, y en esta, en estas, eh, bueno, yo creo que en, en cualquier problemática social, porque la, la problemática ambiental realmente es una problemática social de fondo, este, es importante la indignación, ¿no? Si no existe esta indignación, pues es como ser indiferente al tema o indiferente a la situación, o sea, tiene que haber una indignación de algún tipo, a veces a lo mejor está mal orientada, o bueno, no quiero decir mal orientada, pero a lo mejor la, la forma en la que la orientas va a tener ciertas consecuencias o ciertos impactos, ¿no? Pero definitivamente es importante que exista y la manera de, de que exista, pues es que puedas estar frente al problema, ¿no? Que lo puedas identificar. Algo que yo quisiera apuntar sobre el tema, y más ustedes dos que son de, de Sonora y quizás hay una labor muy importante para el diseño, es esto que decía Sofía sobre la que estamos muy dispersos, ¿no? Como que hace falta generar ciertos tipos de redes entre actores y grupos, pero luego al mismo tiempo yo pienso como en la dificultad que esas cosas implican, ¿no? Más en un estado como el suyo. Y lo digo realmente conociendo poco, porque haciendo el trabajo previo, ¿no? De pre-reporteo en 2018 y ahora volviendo a, a Sonora en, en este año para grabar el, el documental, pues son como realmente las dos experiencias que he tenido en el campo de buscar periodistas, buscar medios, buscar gente, activistas, ¿no? Y fue realmente muy complicado en Sonora. Eh, yo sentía como que la minería tiene sus manos metidas en todos lados, ¿no? En la Universidad de Sonora, en el Colegio de Sonora, 
en los medios de comunicación, donde incluso sentíamos que había algunos aliados, esos aliados pues han regresado a ser, digamos que, pues si no enemigos, por lo menos este, no contribuyentes, en el sentido de que ahora reciben cierto financiamiento, cierto apoyo de, de grupos empresariales que no les permiten tener una libertad editorial, ¿no? El mismo proyecto Puente bajó de su portal todas las notas que tenía relacionadas con el caso del Bajío, siendo uno de los medios que había hasta cierto punto cubierto la problemática, ¿no? Entonces como que hay un problema de verdad de fondo para el diseño, supongo, en, en cómo encontrar a la gente realmente afín, ¿no? Eh, digamos desde sus bases, desde sus financiamientos y en los objetivos que tienen. En este sentido, eh, bueno, y en lo que sigo escuchando de, de, la, de la plática y del tema ambiental, estuvimos esta semana pasada, de hecho, en el Climate Story Lab, que fue un laboratorio que organizaron la gente de un par de organizaciones, entre ellas Ambulante, que era como quien recibía el evento en México, y la idea era como que la gente hacía una presentación de su proyecto y había muchas personas que te daban retroalimentación, te escuchaban, y al final hacías como unas reuniones uno a uno, en las que podías llegar a algunos, no sé, si había algún interés de las dos partes, pues colaborar, ¿no? Y algo que pensaba yo era como, bueno, es que realmente estamos... Hay mucho así enfoque en, en el tema del conflicto o en el tema de... El periodismo pues siempre está denunciando, ¿no? Haciendo una denuncia pública de las cosas que no funcionan. Y siento que si va a haber esperanza en algún lugar, y yo me considero una persona optimista, pero ahora escuchándolas digo, no, pues quizás soy más, más pesimista que optimista, pero bueno. Yo me describo optimista porque digo que contar historias que puedan mover a la acción es realmente la única posibilidad desde mi punto de vista de compartir o de contagiar a más personas al cambio, pues, ¿no? O sea, que finalmente la esperanza reside en la acción. Si no hay acción, pues no hay cambio. Y en todo el tema de desconcentrarnos quizás en, en el reclamo a los estados, luego sacaban este dato que quizás ustedes lo tienen más claro, de que son cuántas, 180 empresas a nivel global las que son responsables de la mayor parte del cambio climático, del calentamiento global al menos. Y era como, bueno, sí está muy bien que hablemos de nuestros cambios y de nuestras cosas que podemos hacer en casa y nivel individual, pero eso realmente pues es mínimo comparado con lo que tendríamos que estar haciendo en acciones políticas, este exigiéndole a gobiernos quizás, pero gobiernos a, para que presione estas empresas, porque son empresas transnacionales que se saltan incluso las barreras de estos gobiernos, ¿no? En ese sentido yo vuelvo a recaer en la historia de Tolvanera y en la historia del ejido El Bajío, que mantiene una lucha abierta contra una minera que es propiedad de Alberto Balleres, que es el cuarto hombre más rico de nuestro país. Esa minera, Penmont, es filial a su vez de Industrias de Fresnillo, que a su vez es parte de Industrias Peñoles, pero en Fresnillo cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, ¿no? Entonces era como, bueno, pues si vamos a hacer algunas alianzas estratégicas, pues tenemos que ir a Londres, tenemos que presionar a los accionistas, tenemos que encontrar la forma en que, en este caso específico, que digamos que es uno de miles, se cumpla la justicia, porque si estamos también cuestionándonos o preguntándonos cómo vamos a cambiar la ley minera, pero tenemos un caso en el que ya tienen ganadas sentencias y eso, y eso no, no ha servido de nada, ¿no? Elegido tiene tres personas asesinadas, hay desaparecidos, han tenido eh, arrestos, los han arrestado injustamente durante meses y algunos durante más de un año. Entonces, es como, no sé, como a mí me parece bastante irrelevante como hablar de, cos, de, de un cambio en la ley minera a nivel nacional si no estamos haciendo que se cumplan las leyes que ya tenemos y las sentencias que están firmes, por ejemplo, en este caso, ¿no? No, para nada. De hecho, o sea, entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de esta postura como agentes que 
gestionan y difunden la información. ¿Por qué creen? O sea, ya, ya estuvimos hablando un poquito de por qué es la importancia de esa postura, pero lo que se me ocurre ahorita es tal vez reflexionar un poquito en cuál es el rol de la paciencia que tenemos que tener a la hora de que contamos estas historias en este tipo de procesos de cambio si estamos tratando de moverlas a niveles más arriba, ¿no? Como yo lo he vivido, como lo he experimentado, me ha faltado paciencia. No, no es cierto. Bueno, sí, obviamente sí, ¿no? A veces sí, a veces sí es muy, a veces para mí sí ha sido muy, muy desesperanzador o desgastante, pero precisamente este año y este fin de año he reflexionado mucho al respecto. Y a mí me ha ayudado mucho precisamente las colaboraciones. O sea, el hecho de estar, obviamente platicar y compartir con los mismos integrantes de, de tu grupo, tu asociación, pero también ir más allá y hacer colaboraciones con otras asociaciones. Por ejemplo, a mí me, me ha ayudado mucho escuchar las visiones de las biólogas que están en la Asociación Mujeres y Conservación, que de hecho muchas de ellas, eh, bueno, algunas de ellas se enfrentan a estas situaciones problemáticas o se han enfrentado en la minería porque trabajan eh, en la sierra, en ecología de carreteras, este, en la protección de la fauna en Sonora y pues también la minería aquí este, tiene un papel muy importante, ¿no? Este, y también el poder ir progresando, ¿no? Salir un poco de lo local, ir tratando de permear más allá como comentas Marisol, tratar de hacer, este, pues desde nuestra asociación se trata de hacer también política pública, ¿no? A cierto nivel, o sea, se intenta y a veces hay topes. Yo creo que eso siempre va a existir, pero este proceso de tratar de aprender más, de tener experiencias, de escuchar otras visiones y creo que diferentes visiones, ¿no? Porque a veces uno busca personas, obviamente es, es natural, ¿no? Personas, grupos y testimonios que finalmente confirman en lo que tú crees o, o por lo que tú estás luchando, pero creo que no debemos dejar de lado también esas otras visiones que pueden ser incómodas, obviamente que pueden ser incómodas, que pueden ser controversiales y que pueden ir tal vez en contra de nuestros ideales o de, o de nuestras luchas, pero obviamente pues es muy importante también conocer, ¿no? Al final de cuentas creo que es un una situación desde la que no se va a poder tomar una sola postura o no se va a poder ganar desde una sola postura y de alguna manera tiene que haber una mediación, tiene que haber dos ganadores, ¿no? <ríe> Por decirlo así, eh, va a ser muy difícil que... Tal vez haya casos en los que sí, pero pues son casos más aislados en los que sea haya un solo ganador, tal vez haya otros en los que no, en los que tenga que haber un acuerdo, no sé. Creo que los problemas, aunque es el mismo o es casi el mismo fondo, la forma en la que se manifiestan y las estrategias para hacer frente a ellos y son muy distintas en cómo se van presentando, ¿no? Y pues también ser muy conscientes de que los resultados no probablemente ni siquiera los podamos observar, probablemente haya, haya acciones que sí vamos a ver el resultado inmediato hasta cierto nivel, pero probablemente otros no. Y ahí es donde sí creo que entra esta parte de la paciencia que mencionas, de estar consciente que si parte de nuestro trabajo es querer generar o es pretender generar un cambio en la conciencia social, pues es lento y muchas veces no va a la par del de la complejidad o del crecimiento urbano, del crecimiento social o de las políticas, de, de las decisiones políticas. Y mucho de esto tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Si no es que... 
la mayoría de los casos. Sí, ciertamente creo que paciencia y poca, ¿no? Este, si algo nos quizás caracteriza es al, a quienes somos más activos, quizás es que somos poco pacientes. No lo sé. Al menos en mi caso es así. ¿Y cuál sería el, el rol de esa paciencia? Fíjate que es una pregunta, no sé, media extraña, no lo sé. Porque al menos proyecto este, el primer proyecto de documental, ¿no? De cine que, que hacemos. Sí fue algo que yo he ido aprendiendo en los procesos que son realmente... Pues es un, son proyectos en principio caros y que toman pues bastante tiempo, ¿no? Aunque siempre hay este, momentos en los que, o sea, vas avanzando por momentos y en cada momento pues lo importante es estar concentrado en ese momento, ¿no? En lo que estás haciendo ahora. Obviamente estás mirando o estás tratando de, de imaginarte las repercusiones que va a tener tu trabajo actual, pero pues sí, no sé, supongo que si te concentras en lo que estás haciendo en este momento, siempre con una mirada hacia el futuro en diferentes perspectivas, quizás corto, mediano o largo plazo, eso te puede ayudar a dar paz y avanzar más de forma más segura. Y otra cosa que escuchando a Sofía me venía a la mente y que tú mencionabas, Sofía, el tema de la indignación, ¿no? Creo que es muy importante siempre esa indignación que, que te mueve a la acción y, y mientras la sigamos sintiendo, creo que no vamos a tener mucha paciencia, no vamos a querer tener mucha paciencia, pero bueno, finalmente las cosas no avanzan a los ritmos, no sé, de la tecnología quizás, y es uno de los grandes dilemas ahora, ¿no? Con el tema de la naturaleza y el mundo social, pues no avanza a esa velocidad acelerada que nos hemos últimamente acostumbrado. Entonces sí habría que tratar de ser también como conscientes de, de estos dos este, tempos, ¿no? El, el tempo humano, el tempo natural, no sé cómo decirle, no, no le quisiera poner en términos de humanidad, el tempo de la Tierra y el tempo humano quizás sería el tecnológico, ¿no? Pero pensando en que siempre lo que estamos haciendo en este momento pues esté enfocado hacia donde queremos ir y no dejando que la indignación nos corroa pues tampoco, ¿no? Obviamente tenemos un montón de procesos que estamos viviendo que nos están haciendo disfrutar de, del mismo trabajo y mientras también lo mantengamos así, ¿no? Alegre y nos mantengamos en conexión, esa, esa lucha va a ser más significativa y más gente se va a querer unir a ella, ¿no? También esta parte como de siempre estar del lado de la víctima y del dolor, creo que es más una cosa que los periodistas hemos este, explotado, así ahora en términos mineros de nuevo, de forma brutal. Y no es justo, pues, o sea, la gente no está todo el tiempo sufriendo, no está todo el tiempo siendo ese, ese personaje, ¿no? Entonces... Y mientras más disfrutemos el momento, ¿no? Entre las risas, entre la, la vida llevadera, va a ser también que más gente se va a querer unir a, a lo que estemos proponiendo, a lo que estemos este, representando, creo. Muy bien, me encantó todo eso. Me encanta ese aspecto de no hay paciencia, pero la encuentras por ya sea que, o sea, tú decides qué es lo que va a ser la indignación, ¿no? Es como tú sabes cómo canalizarlo. La indignación puede ser algo que alimente la paciencia o que te, como de este, decía Ángel con, con el título de Tolvanera, que sea un elemento más para crear este mar de tierra que no te permite ver y que te inmoviliza, ¿no? Entonces me encanta que terminemos con esa como reflexión, se me hace muy bonito. Y les tengo una pregunta más, nada más así como... Bueno, les voy a dar una opción. Que nos recomienden algo, cada uno de ustedes, eh, una recomendación de un programa, un libro, un podcast, o lo que quieran recomendar a, a nuestras personas que nos están escuchando relacionado con su trabajo. Puede ser eso o 
una de las cosas que se, me, que, se, que se nos quedó en el tintero es platicar eh, un poquito de esto de eh, mujeres y conservación, entonces nos puedes hablar de eso, Sofía, si tú quieres, y de revueltas del lado de Ángel, entonces ahí les dejo la opción por si quieren, ya sea eh, recomendar algo o hablarnos un poquito de eso y, y cerramos eh, la conversación así. Pues de mujeres y conservación, me inspira mucho el trabajo de una investigadora que es Susan Clayton, que ha investigado mucho acerca de la identidad ambiental, que fue una de las variables de las que trató mi, mi tema de tesis, ¿no? Y siempre ha estado desarrollando investigación en torno a esta, a esta variable y que está muy asociada a la conexión con la naturaleza y mucho en términos positivos, porque está relacionada con la psicología, con el enfoque de la psicología, la psicología positiva, este, que precisamente trata de dar esta visión de la felicidad en torno a, a los procesos psicológicos y, y en este caso específico al contacto con la naturaleza. Sin embargo, yo veo esta parte que también hemos experimentado en corto que mencionas de cuando das un mensaje, ¿no? Porque a veces eh, también promover ese mensaje termina en conductas por parte de las personas que puedes no prevenir y que son contraproducentes, ¿no? que son contraproducentes en, en términos de impacto ambiental. Pero también son un área de oportunidad porque te das cuenta de dónde hace falta educar o en qué hace falta educar. Bueno, total es todo un tema también. Entonces, ha, ha escrito algunos artículos, este, tiene muchos libros, <risa> tiene todo un, un, este, un handbook de psicología de la conservación y, y, y de identidad ambiental y está, está muy padre porque pues, precisamente aporta muchas visiones de otros investigadores en relación a al tema, está muy interesante en general la psicología ambiental, yo les recomiendo, hay muchas lecturas este, para pues, público general digamos, ¿no? no necesariamente así como con muchos tecnicismos, y a mí me ha inspirado mucho el trabajo de ella y me inspiró mucho también este, pues, proyectos y este, también investigaciones y trabajos que veo que hacen muchas mujeres en la conservación y que es algo que compartimos en esta asociación que comento, que una, una amiga me invitó a colaborar de ella precisamente de, de, este, de algunas frustraciones e indignaciones. <risa> siempre, siempre las crisis, o bueno, no siempre, pero es, es muy bueno cuando es, las crisis te llevan a eso, ¿no? A, a producir algo, a una iniciativa, esa, esa indignación o ese sentimiento que a veces podemos llamar negativo, pues te lleva, realmente conlleva una inspiración y entonces te mueve a la acción y te mueve a querer hacer algo de manera distinta, ¿no? Entonces, pues ya si quieres luego les platico un poquito de eso. A ahorita el proyecto de Asociación Mujeres y Conservación está en, en fase de difusión, o sea, lo que hacemos básicamente es tratar de hacer visible el trabajo que las mujeres de América Latina hacen en conservación. Tenemos una red de eh, mujeres científicas, educadoras, eh, lo que sea que hagan mujeres en conservación, o sea, no tienen que tener una carrera así en, en biología o en alguna ciencia en especial o ser investigadoras, pero cualquier aporte que hagan a la conservación pues, se pueden unir, se hacen eh, pláticas, se hacen talleres, se difunden, si alguien quiere dar a conocer su trabajo se presenta, tenemos un blog en el que, este, hablando de historias, pues tienes la oportunidad de, de dar tu, tu perspectiva como mujer en este tipo de trabajo. Y pues es muy padre. La verdad es que ha sido eh, muy enriquecedor y, y también inspirador, ¿no? Y ha sido un, un espacio como para, más que nada, para compartir y poder este, tener esta paciencia que mencionas, ¿no? De repente es, es como un refugio. 
Yo creo que a veces se necesitan esos refugios y los puedes encontrar en espacios de ese tipo, en las lecturas, obviamente en, en lecturas, en lo que han hecho otras personas, en colaboraciones y pues también en, en la misma acción, muchas veces eh, yendo a, a quitar cabezas de buffel, ya regreso así restaurada, ¿no? ya regreso reseteada, ya descargado el estrés y demás, entonces pues eso, eso sería de mi parte. Sí, y bueno... A ver, de Revueltas es un proyecto que inicié en 2018. La idea era unir filosofía, arte y política. Organizábamos talleres, eventos. Generalmente trabajábamos con niños ¿no? en, en los talleres. Principalmente también con un proyecto, con un modelo educativo, un programa, perdón, que se llama Filosofía para Niños, que fue desarrollado por un filósofo estadounidense en los 70s, que trabaja pues, como una comunidad de diálogo ¿no? en la que se van construyendo argumentos y se va construyendo sentido a partir de la comunidad. Eso era lo que hacíamos principalmente con Revueltas. Revueltas también es la productora con la que hicimos Tolvanera, ¿no? Es una de las dos productoras detrás del proyecto. Ahora nos vamos a concentrar también en producción de podcast. Tenemos un proyecto por ahí que con las entrevistas que no pudimos introducir en el documental vamos a, a lanzar, que se llama El Subdesarrollo. Lo que pretende hacer es como cuestionar esta idea de, de desarrollo, ¿no? Todo esto del norte global, sur, este, sur global y, y los nombres que se le han puesto a, a las cosas que hacemos quizás desde acá, desde Latinoamérica. Una de las personas, de hecho, que me inspiró mucho o de la que me serví bastante para iniciar el proyecto es Osvaldo Zavala que tiene este libro que se llama Los cárteles no existen. Se los recomiendo ampliamente, bastante. A partir de lo que yo leí ahí, me sentí reflejado con la historia del Bajío, ¿no? Decía como, bueno, es que esto me hace muchísimo sentido. Y cuando hicimos el proyecto, lo entrevistamos a distancia porque no podíamos viajar a Estados Unidos para hacer esa entrevista. No se pudo incluir en el material del documental, digamos, del audiovisual. Entonces vamos a hacer ahora una pieza del subdesarrollo con esa entrevista de Osvaldo. Y otro proyecto que quizás es interesante recomendar se llama Solaris. Es una, son unos podcasts que hace Jorge Carrión, este escritor este, y periodista español. Y hace un montón de reflexiones como sobre temas muy actuales ¿no? y tecnológicos. Quizás para el tema de la transición y el diseño puede ser interesante. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. No sé si ya les había dicho así en la grabación, gracias, pero en realidad les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para esta conversación. La verdad, yo estoy encantada y me gustaría seguir platicando con ustedes mucho, muchísimo más tiempo, pero por lo pronto lo vamos a dejar aquí y eh, los esperamos en el siguiente episodio. Esto es Diseño en Transición. In this section, we're going to have a conversation, Marisol and I, about the interview that we just listened, where Marisol was talking to Sofia Vargas and Angel Melgosa. We're going to give you a brief overview of their backgrounds and the type of work that they do, and we'll jump into the main uh, topics that were discussed. This was a really interesting um, episode, especially because we got a chance to hear about different projects that are happening in a particular region in Mexico. Uh, the discussion revolved around two projects based in Hermosillo, where Marisol is from. And through these conversations, there was a, a big focus on the role of 
uh, stories and narratives and the potential that this type of work has in fostering change. So first, let's start by just telling our listeners who uh, the interviews interviewees were. Uh, Sofia Vargas is an, an environmental psychologist who has been really active in the region, generating different projects uh, to promote collective action around different environmental issues. And then Angel Melgosa is a, an accountant turned into a journalist and who has been really engaged in developing different stories for the media and uh, a series of documentaries as well. So it was really interesting that the two of them had very different approaches to how they tap into stories in the region to, to see what the potential for action is. We started hearing from Sofia about the, the importance of listening to the stories or listening to what people have to say and how they identify to a region and the actions that need to be taken by and through stories. And in this, uh, this action of weaving these stories and perhaps motivating action that could then lead to not just individual actions, but actions at the level of the municipality or the city, promoting perhaps changes in policies and so on. But in this case, she was highlighting the importance of just starting from these, or in a way, micro stories, and then um, recognizing points in common. One of the, the key elements that emerged from this conversation was the need to really just identify these problems, start from noticing what's going on, what's wrong, and really reckoning the point that there, many, there may be many issues, there may be uh, many things that need to be improved, and that leading to a sense of indignation could be a, a very good potential for action and motivation. What were your thoughts about, the, about this, Marisol, and also connecting to the work of Angel? Yes. Uh, hi, Silvana, and hi, everyone. Uh, so, yeah, what Sofia was talking about is that the, about the importance of being conscious of what is happening in order to figure out what could be done. Uh, and that in order to come up with a vision of what you would like it, uh, something to be, it's important to recognize the history uh, and to have it present as a way to move towards action, which really resonates to the way uh, we think of uh, designing for transition. So that was uh, a very important point of um, confluence for, for um, in the conversation and the, the topic of this uh, podcast. Uh, so then um, she talks about like the importance of sharing information, but then also learning from the people that they work with. Uh, they uh, were, they recently won um, an award where they were able to create this story. So rather than focusing on the group that she works at that is doing all this uh, environmental work and lobbying for um, different public policies, she said like she wanted to focus on highlighting the plurality of voices that are helping in these initiatives, which is also a point uh, that Angel shares with, uh, with Sofia uh, in his documentary called Tolvanera, uh, where he talks about the issues with uh, a mining company going into a territory of um, ejidatarios, which is like land 
owners in, in a group of landowners in Mexico. And what were the issues on this mining company? They were like extracting a lot of mineral, uh, a lot of gold, and they were trying to, or he and, and, and his colleagues were trying to tell the story of what happened there and the constant and the continuous struggles that they were, that they're facing right now. Uh, and they also focused on like not only telling the stories of the mining company or from the perspective of the landowners, but they were also interviewing other uh, people specializing in mining, but then environmental protection or env environmental policies. So they were trying to uh, highlight this uh, a different range or like wider range of opinions and evidence and stories uh, as a way to show the different perspectives, kind of like a fractal of what the story is really about. Yes, that's a good point. Uh, I think it was interesting to hear how stories, um, Angel was telling us, in, in fact, that oftentimes the role as a journalist really focuses on highlighting issues, so it has a really negative feel to it. But even, even while dealing with that, it's not a matter of just um, sharing a single story or a single perspective on the issue, but really trying to capture the complexity of this all. And he even went to highlight that uh, and recognize that action doesn't really um, happen or transformations don't really happen through actions on one sector, one level, but it, it requires a combination of actions at different levels. And the interesting thing that he was mentioning around this aspect of connecting voices and on, not only leaving with a or taking a, a main um, idea or message from this type of work as being purely negative, but just highlighting how in the end solutions might need some sort of reconciliation or mediation of different views, which is something that Sophia uh, highlighted quite a lot. Uh, just acknowledging that there will be, we will need uncomfortable conversations and perhaps part of the work it's related or focused on mediation because there will need to be many winners um, and it's not a matter of who's the winner and who's the loser, so uh, dichotomically. But then the other important aspect that emerged in the conversation with this discussion about to what extent is this work purely negative or if there's a space for hope was the fact that many of these elements, many of these situations emerge from multiple crises that are happening and perhaps seeing crisis as a, as a big opportunity. And again, that the acknowledgement of all these negative situations, the purpose is not to freeze or immobilize people, but to actually try to push and motivate and in some ways inspire. But then one other element that I'd like to, to ask you about, Marisol, is this uh, idea that was also touched upon, which is the concept of uh, whether or to what extent patience is a key element in this picture. Yeah, so I was very curious about the fact of how like the, the, the rate of progress, let's say, or like the rates of change, I think that's a better word for it, um, are different uh, in policies. In, and, and Angel highlighted this as well, like he, the rates of technology are extremely fast. The rates of nature are very slow, uh, and policy is like uh, it's not as fast as technology, but not as slow as nature, maybe some something in between. Uh, so that's what I thought about the 
the reason why I thought about the, the question about the about patients and how what was the role of patients in the, in the work that they do. And they both agreed that they're doing this work because they're not patient, uh, but they basically have to carve out patients out of their work, like through the work and the, the way uh, that they're confronted by these different paces uh, in which things move, that they have to come out with the patients because but then the patience is fed by indignation. So indignation is the source of um, them sticking with uh, the problem or staying with the problem. If we want to talk about maybe more philosophical uh, feminist uh, thinking, and that allows them to carve out this patience to focus on both what is happening in the moment right now but having their gaze towards the future and thinking about different perspectives. Uh, and that Angel said that's what brings him peace and what allows him to have this patience. And I think Sophia had a, a similar outlook uh, towards that, that she's not patient, patient either, but that uh, being conscious of the results or the type of direction that she was, uh, that they're heading towards that, allows her to observe what is happening right now and know that uh, some results are going to, like she's going to be able to see them right away, but then some other results because of their complexity uh, and the different paces that uh, things, uh, uh, in which things evolve, she's going to have to wait or maybe she won't be able to see them in her lifetime. Yes, that, that's really a great point that, that emerged from this conversation. And I think it just feeds back into this idea of uh, the possibility for having hope still that, that changes will happen or could happen. And that part of the work um, in this space uh, for designers, but not only, is that it is still possible to really reflect on all these um, stories and kind of reconcile the past with the present and also consider the future. How this point of how things could be. It's a matter that needs further discussion. And perhaps we could also kind of bring this synthesis to a close by highlighting one of the things that Angel mentioned, where he was seeing the role of designers to have a space in bringing many um, actors or different groups together, different people, basically trying to help weave uh, networks in which different people, uh, perhaps with very um, similar goals uh, and intentions, but maybe just not only restricted to that, to really come together to, to discuss these issues and, and essentially to foster this sort of energy or potential energy for, for action, uh, which again uh, reminds us that we need to be cognizant that change doesn't happen in one space and there's a there's a need for social mobilization, but there's also a need for dialogue in different spaces because we'll need changes in policies. We'll need that the bigger companies, uh, transnational companies who are driving a lot of the negative change also contribute to the solutions. Um, so in a way, there's a lot of work that needs to be done within this space of and multiple tensions but again, maybe there's a space in which a lot of this networking still needs to happen. Yeah, I think uh, 
from both of them, and, and I think this point was uh, in the conversation at the end, uh, where they were maybe finding more areas in, of, in which they converge, was this uh, interesting combination that uh, Angel said that could be um, perhaps uh, part of the designer's role, and he sees himself as also part of this uh, formula, is this combination of like not being consumed by indignation, so but taking indignation, taking um, the different paces and acknowledging that, and maybe from Sophia, uh, understanding our, our pasts and see how that takes us to the future and connect all that into the struggles uh, that we are thinking about and thinking how we can do something today that is not necessarily as they say, positive or negative, but it's just more meaningful uh, and also enjoyable. They mentioned the word, word enjoyable as part of the, uh, the work that they do in a way to keep yourself mo uh, moving and keep going and not uh, stagnate. So I think this connection of maybe seemingly um, opposing um, aspects like indignation and enjoyment, uh, it's a key aspect of uh, maybe that designers and other people working in these areas can work on. Yes, that, that's really a great takeaway, especially uh, from hearing this from experiences on the ground of doing this work in different, different, with different communities in different parts of of the planet. And I think it, it reminds me of this um, phrase that we often use in transition design, uh, which emerged from one of, of its um, sort of originators, this idea of optimistic grumpiness, which essentially feeds this work that we do, just grappling with both uh, the negative and positive sides, but always with an optimistic and sort of hopeful approach. This concludes this, the synthesis for this episode. Uh, we hope you've enjoyed it. Uh, we'd like to hear from you if you have uh, comments on this work or also suggestions for new guests. And we'll see you in the next episode. escuchar un episodio más del podcast Diseño en Transición, presentado por Marisol Ortega, Nandini Nair, Erica Dorn, Alex Bolzin, Silvana Juri, Sofía Bosch Gómez, con el apoyo de la Escuela de Diseño de la Universidad Carnegie Mellon. La producción de audio fue realizada por Kyle Levy. Gracias por acompañarnos. Síguenos en Twitter o Instagram, en ambos estamos como arroba Transition. Mensajes directos con sugerencias, ideas y comentarios sobre el podcast o nuestros invitados son más que bienvenidos. Hasta el próximo episodio.